0: Oggi puntata epica, epica anche soltanto perché è la terza volta o la quarta ho perso il conto che proviamo a rifarla partire da capo perché oggi ne sta succedendo veramente di ogni, inizio a pensare, cioè senza inizio a pensare, la verità è che non non ci sono realmente dei problemi tecnici, è la mia incompetenza ad adoperare gli strumenti che fa sì che ci siano delle difficoltà, è l'unica spiegazione perché sono l'unico pirla che fa le live su Twitch e ha questi problemi. Ebbene sì, io sono Eugenio Credidio e sono qui con il fantastico e ormai stanco Bella Gioia, anche lui, maestro. Eh, lo so, maestro, sento un po' di scazzo nel tono della sua voce e lo capisco. E questa è Karatepedia, il podcast che è. Vorrebbe ecco, raccontarti la storia e i segreti del karate ma che effettivamente ad oggi ha qualche eh, problema perché se mi stai seguendo su Twitch e se non, me lo, se non lo stai facendo ti sei perso veramente delle chicche oggi io sono live su Twitch con questo podcast, questo show anzi direi perché ormai è veramente uno show il lunedì sera alle 18 e altrimenti eh, è poi reperibile la registrazione su Spotify e soprattutto sul sito del Dojo Shinsui dove trovi anche tutto il materiale gratuito, i corsi gratis e, e via dicendo ma se tu vuoi partecipare alle live e divertirti e vedere tutte le boiate che faccio nel cercare di far partire una live decente beh non devi fare nient'altro che fare punto esclamativo eh, te punto telegram se sei qui su twitch oppure andare a cercare il canale karate anywhere su telegram iscriverti e verrai avvisato di ogni live disastrosa che farò e in cui tu potrai interagire con me e eh, sottolineare quanto sia incompetente nell'utilizzare questo, questo strumento che è non tanto twitch ma che è obs e tutti i vari, eh, i vari strumenti che si adoperano per fare le live ma bando alle ciance e Se questa volta sono riuscito finalmente a far tutto e non ci sono più problemi tecnici che non dipendono da me, perché ci sono stati anche problemi tecnici che non sono dipesi da me oggi, oggi vorrei rispondere a tutti voi che mi avete scritto eh, chiedendomi quali sono i libri che andrebbero letti, i libri di approfondimento sul karate e io ho trovato ben 14 libri. Il maestro si stupisce sempre 14 libri che secondo me ogni buon karateka dovrebbe leggere E Hai. che eh, in realtà eh, vedrai che Vabbè certi sono assolutamente inerenti al karate Altri ti dirai ma perché Eugenio è andato a tirare fuori quei titoli lì Non sempre le cose sono ciò che sembrano esattamente come dice il maestro Miyagi scoprirai che eh, ci sono delle validissime motivazioni e che sono un po' però un po' nascoste insomma Eh, e oggi andremo a vedere quali sono ma bando alle ciance sono 14 libri io è la terza volta che provo a registrare live questa puntata che a questo punto è epica se non per il contenuto quanto meno per la fatica che sto facendo per riuscire a, eh, a mandarla in onda, e quindi iniziamo con questi 14 libri. Allora, libro numero 1 di Jichin Funakoshi. Miyagi. No, di G.Chin Funakoshi, l'ideatore dello stile Shotokan. Eh? Karate, Do, il mio stile di vita. Lo trovate tranquillamente su Amazon. Ed è un bellissimo libro. Che questo dovrebbe far parte davvero dell'ABC, della BC, de, de, de la, la Bibbia di ogni karateka. È un bellissimo libro in cui il maestro Funakoshi. Parla un po' po' di sé, parla dei suoi insegnanti, del maestro Azato, del maestro Itozu, no, maestro Miyagi. Lei non c'è in questo libro. Mi dispiace, non c'è né lei né il suo suo parente più prossimo, quello che ha ideato il Gojurio. E in cui, tra l'altro, parla di quello che è realmente il Karate e fa una bellissima disanima sui luoghi comuni del Karate nel 1900 nove, fine 800, inizi 900 e quello che realmente il Karate dovrebbe essere Karate qui Karate qui maestro questa non c'è Karate mai qui va bene, gliela diamo diamo per buono comunque questo è un libro bellissimo che dovete assolutamente leggere, non ve lo potete perdere, è veramente secondo me il libro mm, cardine, il caposaldo dei libri sul karate ok? libro numero uno, quindi karate do, il mio stile di vita se lo volete cercare in inglese, karate do my way of life libro numero due, signore e signori e qui iniziamo a volare alto un libro molto 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 piccolo, ma che racchiude veramente eh, da tantissimi spunti di, eh, di riflessione. E questo libro è Siddhartha di Herman S., un libro che probabilmente avrete sentito nominare, stranominare e, eh, e via dicendo. È un libro meraviglioso che io tra l'altro ho letto in un, in un periodo molto particolare della mia vita, è come il mio solito, se non mi ricordo male. Vediamo se ho il mio, se ho preso il mio, ho preso quello di Valeria. È il mio, infatti, ci sono gli appunti. Punti. E tra l'altro l'ho letto che ero in università, avevo finito forse da poco. Eh, story, eh, b- 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 letteratura cristiana, se non mi ricordo, antico medievale. E vabbè, l'ho letto in un periodo un po' particolare. E, è un libro che vi consiglio assolutamente. Non fatevi fregare dal fatto che sia un libro piccolo, perché il fatto che sia un libro piccolo non vuol dire minimamente che sia un libro facile, non facile da leggere, ma veloce da leggere. eh? Tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità. Esattamente, quindi non fatevi fregare sul fatto che sia piccolo, ed è un libro che, a parer mio, è molto interessante per tutto l'aspetto del rapporto allievo-maestro. Infatti, qua eh, c'è la parte in cui di fatto Siddhartha si risveglia, diventa Buddha e parla intanto del trovare il proprio equilibrio, cosa assolutamente eh, importantissima. Eh. E poi stasera tutto il maestro. Vita è proprio ha un suo equilibrio. Non riesco a parlare, non riesco a parlare. E in questo modo tutto va meglio. Quindi. Stavamo dicendo, prima che il maestro Miyagi mi interrompesse, eh, dell'importanza del trovare il proprio equilibrio e poi dell'importanza di apprendere da noi stessi, non per forza di cose di affidarsi da un maestro. Infatti si data a un certo punto, molla tutti e inizia a seguire la propria via, il proprio cammino, dopo aver fatto un periodo di di praticantato importante. E questo è il secondo numero 3. Attenzione, questo è un libro... Che, beh, che a vederlo veramente, questo è molto lontano dal nostro ambito di indagine, come Paolo Fobbito oggi, ed è eh, un libro che molti che si occupano di, eh, di scrittura conoscono, si intitola Il viaggio dell'eroe. È un libro un po' costosino, lo trovate su, su Amazon, senza grandi difficoltà. Eh, è un libro molto interessante se vi interessa la mitologia, la letteratura, e praticamente... È un libro in cui vengono analizzate le tappe fisse che l'eroe vive durante il suo, il suo viaggio che lo porta da essere un misconosciuto a essere l'eroe, a tornare in società eh, come appunto l'eroe detentore di, di un Enesir e a salvare magari il suo popolo. Praticamente ogni storia in cui c'è un eroe presente, ok, eroe non immaginatevi per forza di cose Ercole, va bene? Un eroe potrebbe... La Sirenetta, ad esempio, segue questi esattamente questi, eh, questi passaggi qua questo eroe affronta queste 12 tappe. E voi mi direte, vabbè, ma che cavolo c'entra questo con il karate? Beh, è curioso perché eh, parte di queste tappe, buona parte di queste tappe direi, fanno parte proprio del cammino del karateka. Mm? Non so se vi ricordate con Alberto, quando abbiamo fatto live eh, Quando abbiamo fatto le ultime live proprio su, eh, sul significato del dojo e Alberto insisteva molto sul fatto che il karateka di fatto è un iniziato, beh qui trovate buona parte del cammino diciamo che un karateka affronta e delle tappe che deve vivere durante il suo, il suo processo, il suo percorso e tra l'altro trovate anche probabilmente delle tappe che vivete voi durante la vostra vita e che vi troverete ad affrontare quindi io ve lo consiglio davvero perché è un libro molto bello, molto interessante è un saggio, eh, quindi non non aspettatevi eh, un romanzo è un saggio, però è un saggio scritto molto bene leggero e eh, decisamente, decisamente godibile poi, attenzione, attenzione se prima con Siddhartha abbiamo tirato fuori un libretto piccino piccino Adesso vi dirò fuori una roba mastodontica Ba-ba! Dune Lo conoscete? Se non lo conoscete molto male amici miei Molto 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 male Miaghi ha buone speranze per te eh, Miaghi lo conosce questo, eh? le piace Bene, mi fa, <ride> mi fa piacere Allora Dune Vi racconto molto brevemente come mai mi sono messo a leggere Dune Era uno dei libri amatissimi da mio papà e quando quando mio papà mancò io decisi di iniziare a leggere i libri che che lui amava perché non li avevo avevo letti anche perché mio padre era molto insistente sui libri per cui quando lui si appassionava a un libro iniziava a bombardarmi eh, facendomi riprendere anche un po' in odio. E questo eh, in realtà Dune è più piccolo, questi ne ha, ne ha tre, ok? Ai, ai primi tre di Dune, e io ho letto soltanto il primo per ora, ma eh, penso che andrò avanti perché mi ha, mi ha appassionato. Dopo un'iniziale reticenza, se devo dire la verità, perché all'inizio è un po', è un po lento, però ho voluto dargli, eh, insomma, non, non ho voluto abbandonarlo. Mi darebbe un dispiacere, <ride> no? Adesso non si preoccupi, non le darò un dispiacere. Infatti, alla fine me lo sono puppato tutto, e perché questo libro a che fare col karate beh in dune c'è mh, tutta una parte molto interessante in cui spiegano come si può diciamo setacciare l'uomo quelli che sono i veri uomini uomini intesi come esseri umani ok? dalle bestie tra l'altro eh, la figura femminile qua è veramente molto forte quindi può essere può essere interessante e, eh, e, e lo si fa in maniera molto in un modo che forse nessuno di, di noi ci si aspetterebbe e oltre a questo eh, spiega come diciamo uno stile di vita troppo agiato troppo facile eh, una società che promuove uno stile di vita troppo agiato troppo facile eh, fa sì che non, non si creino più, eh, diciamo, degli uomini, ma si, non si formino più degli uomini, ma si formino delle persone debosciate, molli sostanzialmente. Ok? E non vi dico altro, mm? vi consiglio di leggerlo e se vi state chiedendo perché eh, questo ha a che fare con il karate, beh, perché spiega in un certo senso perché. Oggi ce l'ho con questa parola, tanto per cambiare, perché è importante, soprattutto in alcuni momenti, attuare determinate metodologie di allenamento particolarmente pesanti, particolarmente difficili, particolarmente eh, noiosi, neanche noiosi, direi particolarmente pesanti, Eh, perché sono quelle metodologie che diciamo ci permettono di essere un po' più uomini, un po' meno bestie e di formarci in maniera più... Uh, di, di formare la nostra capacità di rispondere e resistere quando le cose si fanno davvero dure, ma spero di avervi incuriosito, se, eh, se volete capirne un po' di più andate a leggervi Dune, libro bellissimo che ripeto, ogni karateca dovrebbe assolutamente leggere magari in, uh, in puntate in puntate future andremo proprio a, a spulciare qualche punto di Dune oh. Maestro, spero che faccia parte, insomma, che, che, che le possa piacere questo, questo aspetto. Altro libro, e guarda caso, ce n'è uno di fila all'altro, vabbè, allora ce li togliamo uno di fila all'altro. Altro libro che amava moltissimo mio padre e che dovreste leggere nella maniera più assoluta è Momo, libro di Ende conosciuto forse un po' meno rispetto a un altro libro che, eh, di cui parleremo eh, più, più avanti. Libro molto bello che è interessante perché, beh intanto perché è attualissimo, <ride> sembra di parlare, eh, sembra che parli veramente dei nostri giorni, e poi perché parla dell'importanza del tempo. Del fatto che spesso forse noi il tempo ce l'abbiamo, ma ce lo facciamo rubare, eh? anziché sfruttarlo per, eh, per diciamo mh, per fare cose che ci possono far crescere, che ci possono far piacere, e di come un certo approccio alla vita ci rubi il tempo non solo eh, appunto tempo utile per, per fare cose che ci possono far crescere ma tempo che eh, poi noi andiamo a togliere anche ai nostri i nostri cari e a noi stessi per cui io vi consiglio davvero anche questo qua di andarvelo a spulciare anche perché forse potreste dare eh, intanto potreste vedere il discorso del tempo in maniera diversa mm? potreste capire meglio perché in realtà Eh, È una scusa quando diciamo che non abbiamo il tempo per allenarci e potreste onorare maggiormente il tempo che dedicate a voi stessi e all'allenamento per cui per un utilizzo del tempo più consapevole andate a leggervi. Momo, vi piacerà tantissimo adesso stai usando tua testa non solamente per <ride> prendere botte eh sì maestro, eh, ormai siamo lanciati e sempre di Ende, libro famosissimo che anche questo era stramatissimo da mio papà e che soprattutto i giovani Karateca dovrebbero leggere soprattutto i ragazzi, quelli, quelli giovani eh, non so se si legge, no non si legge, questo ormai è usuratissimo la storia è infinita andatela a leggere anche questa assolutamente così vi passate una bella giornata, una bella serata. Eh, e andate a leggere, non tanto la parte che tutti conoscete, per via del, eh, del libro, eh? I... ah, ma questo la conosce anche lei, mi fa, mi fa piacere. Ha visto il libro? I... Ah. Le è piaciuto? No no, 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 ha visto il libro. Scusi, volevo dire ha visto il film, e direi che il libro le, le è piaciuto il libro o non le è piaciuto il film? Non le è piaciuto il film? I... Ah, ok. Mentre il libro le è piaciuto? Ah, ok, perfetto. Eh, come si chiama lei? Miyagi. Boh, Giusto per avere un check che sia tutto a posto. Perché probabilmente al maestro Miyagi non è piaciuto il film, ma è piaciuto il libro? Beh, intanto perché sono molto diversi in realtà. E poi nel film manca una parte, manca la seconda parte, che è quella. Eh, in cui si parla del mh, almeno io l'ho vista così. Si parla del perdere noi stessi, eh? per cui vi consiglio di di andarla a a leggere, di andarla a leggere molto attentamente e ehm, credo che per persone che si avvicinano al Karate con un determinato approccio che non sia quello dello sport ma quello appunto del conoscere meglio se stessi e del, del riuscire a, ad avere una concezione più completa di chi si è, beh, credo che questo, soprattutto appunto la seconda parte, possa davvero darvi degli spunti di riflessione e guardate che non è assolutamente eh, così semplice da, <coughs> da districare, ok? Quindi andate, mi raccomando, a, a leggerlo con, con attenzione. Poi andiamo avanti nella nostra lista di libri che ne abbiamo ancora un po'. Andiamo su un altro grande classico, bellissimo, sempre un libro minuto. Questo ve lo leggete davvero in una giornata. Lo Zen e il tiro con l'arco. Fantastico! Meraviglioso! Anche per cui anche qui si parla del rapporto fra maestro scusate singhiozzo e allievo io dico tu fai mm, diciamo che qua non è proprio così e qua si parla del rapporto molto intimo fra maestro e allievo e di quello che ogni buon maestro scusatemi probabilmente dovrebbe riuscire a creare col proprio allievo e quindi potrebbe anche essere una sorta di guida nel riconoscere un un buon insegnante, un buon maestro da uno un po' meno buono. Poi, signori e signori, 101 storie zen, altro grande classico che spero che voi eh, conosciate, e bene... E eh, beh, vi direi che qua non sto, non sto assolutamente a farvi un, uh, un pippone assurdo, un pistolotto, è un libro molto bello perché all'interno trovate delle storie molto interessanti, dei koan molto interessanti, eh, che spesso si rifanno alle arti marziali soprattutto all'atteggiamento mentale del praticante di arti, che il praticante di arti marziali dovrebbe avere. E questo lo mettiamo qua in saccoccia. Ne abbiamo ancora qualcuno? Eh, Sì, ne abbiamo ancora uno, due, tre, quattro, cinque, ancora ben sei libri, signori e signori, sei libri. Li ho presi tutti? Sì. Ok. Allora, adesso cambiamo un po' cultura e andiamo a vedere questo qua. Un libro che una volta era conosciutissimo, è stato adesso ristampato li stanno ristampando tutti Carlos Castaneda una volta si chiamava Carlos Castaneda, scusate una volta si chiamava Scuola dello Stregone adesso si chiama Gli insegnamenti di Don Juan è un libro un po' particolare eh, praticamente Castaneda era un antropologo che è andato da Don Juan questo Uh, aiutatemi, come si chiamano i maghi? Uh, sciamano, sciamano, ce l'ho fatta da questo sciamano per, uh, per fare degli studi, ed è diventato poi di fatto suo allievo. Cosa uh, è di interessante? Il fatto che usano cos- sostanze psicotrope? No, è meraviglioso il concetto del guerriero che passa Don Juan a Castaneda e il concetto della morte. Sono due concetti che per quanto vengano affrontati da una persona di una cultura totalmente opposta da quella che è quella giapponese, eh, beh, vi posso garantire che vi faranno molto riflettere. Mm? Eh, Ve lo consiglio vivamente. Secondo me è un altro di quei libri che... Magari un po' più avanti Un po' più avanti nella pratica Dovreste assolutamente andare a leggere Almeno una volta questi I primi tre di Castaneda in realtà eh, Spero che, che lo leggiate Mi darebbe un dispiacere Non leggerlo? Hai. Eh sì maestro Quello va, va, va assolutamente letto ve lo, Ragazzi ve lo, ve lo consiglio Penso che lo consiglia anche il maestro Miyagi Hai. Bene 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 Adesso amici cari Vi Passiamo, torniamo al Giappone, direi che vi ho lasciato il Giappone come negli ultimi cinque libri, per cui eh, ci siamo, ecco, eh, torniamo su dei libri un po' più, eh, diciamo, classici, Mm? leggero il passo sul tatami, se volete avere un'idea un po' più precisa di quello che può essere la cultura giapponese, soprattutto per un occidentale, beh, questo è un bel libro, Mm? Eh, tra l'altro... Minutino anche questo, eh, quanti sono? 185-187 pagine, per cui direi che, ehm, che è un libro assolutamente leggibile, assolutamente godibile e che vi dà un'idea vi dà l'idea di quello che è il giapponese eh, dagli, agli occhi di un occidentale. Per cui, se volete andare un po' più in profondità nei. nei Appunto, nei meandri di quello che è è la cultura giapponese, questo è un libro assolutamente da eh, guardare. Scusate un secondo! Mannaggia. Ok, poi ne avevo un altro che pensavo di avere, invece ho lasciato, eh, non non ho preso. No, 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 <ride> maestro, mi perdoni. Me lo son perso nei miei della libreria. Che era l'Agakure Agakure, straconosciuto, conosciutissimissimissimo. Proprio ormai un classicone. Io, sinceramente, non l'ho amato particolarmente e non l'ho neanche finito. Praticamente è un. Um è un'antologia è una raccolta di aforismi e di pensieri inerenti a come dovrebbe vivere e comportarsi un samurai alcuni molto belli vi ripeto io non l'ho, non l'ho, non l'ho terminato temo che questo non sia esatto mm, eh maestro mi, mi dispiace ma eh, purtroppo l'ho trovato un po' dispersivo però ce l'ho nella lista delle cose da, da fare quindi lo, lo porterò a termine e quello lo trovate anche Uh, lì su Amazon senza alcun problema e adesso andiamo su quelli che secondo me sono i libri di serie A tranne l'ultimo allora uno in realtà non è proprio di serie A ma è un bellissimo libro che vi permette di capire meglio cos'è il karate e da dove viene il karate Okinawa. si sì, maestro infatti si parla proprio di questo in quel libro allora Bubishi la bibbia del karate ok? tradotto da Patrick McCarthy mm? <ride> questo Questo è stato uno dei primi libri, mi è stato regalato dal mio amico Mino, eh, tanti anni fa ormai, avevo 14 anni, mazza, 20 anni fa, e che cos'è? Praticamente è un compendino della storia del karate, Eh, e vi racconta la storia del Bubishi, appunto il libro del, se non sbaglio viene tradotto come il libro della guerra, un libro che arrivò a Okinawa e da cui pare eh, sia stato poi estrapolato buona parte del karate che è stato sviluppato sull'isola, un libro interessante parte in realtà poi non non ce ne facciamo niente perché poi vedete ci sono i i disegni del Bubishi queste queste cose qua Eh, libro interessante però che diciamo è un grande classico che tutti i praticanti prima o poi leggono e che vi consiglio di di leggere insomma secondo me merita merita veramente quantomeno come cultura generale Mm. e adesso arriviamo ai miei due libri preferiti allora questo, che c'ho, okay. Questo eh, era difficilissimo da trovare perché veniva pubblicato solo dalla Luni editore, eh, casa editrice che fa lì purtroppo perché pubblicava dei libri meravigliosi. Eh, fatto sta che adesso le edizioni mediterranee torna a pubblicarlo e si chiama La mente immutabile di Taquan Soho. Eccolo qui. Mm. È un libro... Difficile. È un libro un po' eh, menoso, diciamo, diciamo così. È un libro un po' complicato. Eh, è stato scritto, da il sottotitolo è scritto di un maestro zen a un maestro di spada. Allora, la leggenda vuole, poi se, se voi ne sapete più di, di, di me, se tu che mi stai ascoltando in differita ne sai più di me, fammi sapere, la leggenda vuole che Taquan fosse il maestro spirituale di Musashi. Mm e qua ci sono tutti degli scritti, una raccolta di, di scritti eh, fra il, eh, inerenti al rapporto fra l'arte della spada e lo zen ed è veramente bello, io credo sia uno dei libri più belli che abbia letto nel, nell'ambito delle arti marziali lo, lo custodisco, ne ho due copie, ho, ho questo quello del, delle edizioni mediterranee e lo custodisco veramente come un qualcosa di, di prezioso e ve lo consiglio in maniera spassionata. Però ve lo dico già: è un po' difficilotto. eh? Questo è un po'. Insomma, qua, qua, qua partono i pistolotti, i pistolotti mentali eh, e tutte le, le varie elucubrazioni filosofiche. Quindi valutate un attimino voi se fa o meno mm, al caso vostro. Poi, libro meraviglioso. Libro meraviglioso perché scritto da una persona che presumo fosse meravigliosa da come ha scritto e di cui parleremo in una una live futura, che è La via del Karate di Shigeru Egami. Allievo diretto del maestro Funakoshi. Miyagi. No, maestro, sempre del maestro Funakoshi. No, 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 no. no, no. Maestro Funakoshi. Miyagi. Niente, oh. Eh, diamogliela, diamogliela allora allievo diretto del maestro Funakoshi eh, è stato di fatto il suo erede tecnico perché eh, quando ci fu lo scisma fra eh, Shotokan e Shotokai eh, il maestro Egami prese le regini dello, dello Shotokai una volta che il maestro Funakoshi eh, morì. E in questo libro ci sono davvero degli spunti interessantissimi. Anche perché eh, ci sono degli aneddoti sul, sul suo modo di approcciarsi al karate, do su ciò che il karate, do significava per lui e sul eh, quest'uomo fu mh, di un'umiltà estrema. Io questa, questa cosa qua mi, me la ricordo sempre ogni volta che, che, che leggo il suo nome o che, o che vedo il libro in libreria quest'uomo qua a un certo punto allenandosi se non mi ricordo male con una cintura blu si rese conto di non aver capito niente del karate almeno secondo lui e cosa fece? Ah, beh, è semplice quello che tutti farebbero no. si rimise la cintura bianca e riniziò, eh, e riniziò da capo e credo che questo sia veramente una, un insegnamento importante su quello che è il karate, su quello che è eh, l'essere, l'essere karateka e mh, insomma sul modo forse alle volte anche sbagliato che noi abbiamo di Apprezz- uh, di approcciarci scusatemi di approcciarci al, um, al karate. Quindi è un libro che io vi consiglio nella maniera più assoluta, <coughs> ed è un libro che, secondo me, vi può dare veramente, veramente eh, tanto. Tra l'altro, uh, fate soltanto attenzione che mm, il maestro Legami. Fu maestro di Shotokai e non di Shotokan, ok? Quindi troverete, se siete praticanti di Shotokan, delle cose che eh, magari non vi, non vi insomma, non, non vi tornano, non vi preoccupate, ok? E poi, ultimo libro, che assolutamente, assolutamente, chiudiamo in bellezza, assolutamente, ogni... Praticante di karate, ogni praticante di karate dovrebbe leggere. e eh? Beh, l'ho lasciato per l'ultimo perché ovviamente è il più bello di tutti. Passeggiando per la via, storia, riti e gesti del karate di Eugenio Credidio. <ride> volevate che non la facessi la marchetta? No, scherzi a parte. Un giorno poi vorrei parlarvi con calma di questo libro, non tanto per, per il contenuto, ma per come è nato. Questo libro è di fatto un compendio di quasi tutti quelli che vi ho fatto vedere, vedere oggi. In questo libro, eh, vi ho, che in realtà vi ho scritto per i miei allievi, poi ho deciso di, di autopubblicare su Amazon, quindi lo trovate senza alcuna difficoltà, e sul sito internet di Ojo Shin trovate anche il, i vari riferimenti. In questo libro trovate un compendio di tutti e con ovviamente la spiegazione di tutti i nomi, i i termini principali del karate, quindi eh, da karate a dojo, a kiai, a katai e e via dicendo, e trovate una breve storia che è veramente un sunto del karate. battute a parte insomma anche perché è stato apprezzato e la cosa ovviamente mi ha fatto piacere è stato apprezzato su su Amazon ho avuto parecchie recensioni positive questo mi eh, sento di consigliarvelo come magari un'eventuale prima lettura se non volete andare in maniera troppo approfondita nei meandri della storia del karate nei meandri della della nomenclatura del karate questo è veramente un ottimo bignamino eh, della storia della filosofia e dei, dei nomi del karate. Troverete, se per caso vorreste voleste andare a, ad acquistarlo, troverete la seconda edizione perché purtroppo nella prima edizione ovviamente se non facevo qualche casino non ero, eh, non ero contento e per cui la prima edizione ha avuto qualche problematica proprio in, in fase di, di pubblicazione ci sono stati degli errori quindi seconda edizione riveduta e corretta, disponibile anche su Quinta, Signori non ci credo siamo riusciti ad arrivare alla fine di questa live veramente complicata. Maestro, <ride> <ride> lei ride, ma <ride> guardi che ho avuto un attimo in cui ho detto basta, oggi non, non faccio, non Uff, faccio mi niente. Un lo so, lo so, infatti so che lei ci tiene e so che voi ci tenete e per cui ho deciso di... Eh, partire in ritardo e, e riuscire e, e portare comunque avanti la, la live ragazzi io direi che eh, vi ho detto vi ho detto tutto in realtà ci sono degli altri libri che sto, sto leggendo sto affrontando e quindi magari farò, farò una, una puntata più avanti di approfondimento alcuni di questi libri li andremo ad approfondire durante le nostre puntate di karatepedia io direi che per oggi è tutto vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per la pazienza se mi avete seguito live, dato che ci sono stati dei, dei problemi. E niente, da Eugenio, dal maestro Perfetto. direi che è tutto. Vi auguro una buona serata, buona pratica. Sayonara. Ok, ci siamo salutati tutti. Grazie per essere stati qui con me. Noi ci sentiamo lunedì prossimo alle 18. Stavo a cascasse il mondo lunedì prossimo alle 18 qui su Twitch per la prossima live e, e poi ricordatevi sempre di iscrivervi al canale Telegram Karate Anywhere per essere avvisati perché in pentola ci sono altri eventi, altre live interessanti che probabilmente poi non metterò su sugli altri canali, per cui mi raccomando eh, non dimenticate di seguirmi anche lì ragazzi, buona serata, un abbraccione a tutti, buona pratica sayonara Sayonara, maestro Miyagi e ci sentiamo lunedì prossimo sempre qui su Karatepedia il podcast che vi racconta la storia, i riti e e anche i gesti dai qualche volta del karate dai Eugenio dal maestro Miyagi questo è tutto ragazzi, ciao